0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒味，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。星期二，大家好啊！抱歉啦，今天有点忙啊，所以说有些地方可能细节没有做得那么好，希望大家可以好好的包容一下。不过呢，今天还是有帮大家会诊一些趋势上面的东西。好，废话不多说，让我们来看一下今天会讲些什么新闻吧。第一则，拜登也失言了；第二则，纾困案选前都不会过；第三则，英国推绿能；第四则，长兴美光打专利战。好，就我们今天的第一则新闻。拜登屡誓言 ，IP 种族歧视认知能力遭质疑。美国福斯新闻 Fox News 啊，在十月六日的时候指出啊，拜登在九月间曾对非裔还有西语裔族群语带偏见，在网络上广受非议啦。尤其啊，拜登不断的誓言也被认为说，哎，你是不是跟你的认知能力下滑有关呢？对不对？想到什么说什么，跟小朋友一样嘛。OK， 那这边他们也有举出一些哎、欸、有趣的例子啦，比方说第一个例子啊，就是说拜登之前在说啊，最近新冠肺炎那时候好像是新冠肺炎就是蓬勃发展的时候啦，哎、欸、说蓬勃发展有点奇怪啦，就是说在美国最严重的时候啦，大概三四月的时候吧，然后就有那个记者访问他说，哎、欸、呀，啊、你为什么说，哎、欸、这是一个很令人振奋人心的时候。啊，拜登是这样说的啦。美国大众的眼罩已被掀开啊，民众终于明了，原来我可以在家隔离，是因为有黑人妇女在杂货店补货，或是年轻的西语裔族群，大概60万名 Dreamers 啊，在第一线回应需求，包含担任医护，因此民众体会到，原来外头有这么多人为自己奉献，进而产生我们做得到的想法。O.K. 那美国评论家鲁宾啊，就公开嘲讽说，如果你没有帮拜登在杂货店补货的话啊，你就不算是黑人、啊、那这个第二个试验风波是拜登在八月的时候被哥伦比亚广播公司的非裔记者巴奈特。问及说：“哎，你是否有接受认知测验的时候啊？”当场暴怒啊，甚至反向记者。这就像这就像你在访问前啊，要检查你是不是有吸食 cocaine， 你是毒虫吗？那被问及是否已经有接受这个认知测验的时候，他当下立刻回应：“哦，我测过了，我一直都有测，还说等不及要将自己的认知测验结果与对手，也就是川普比较了。”此话一出啊，有38趴的选民认为他过于暴躁，心智能力有下滑的迹象啦。他的回应也引起诸如一些，哎，一直都有测试，他的医生不放心他，一直测试他哦，就是网民的一些有趣的回应啦。OK， 好啦，以上就只是要博君一笑啦，让大家体会一下美国人有多烦恼，对不对？这个美国总统真的是有够难选啊！就像我之前跟各位说的，你要选一个疯子嘞，还是要选一个失智？这真的有点难选。你叫我选，我也不知道选什么，我可能会弃票吧，对不对？或是随便画一个飞天小女警画在上面，然后把它按下去这样子。我真的不知道该选谁嘞，真的是有够无言的啦。OK， 那就今天的第二则新闻啦，川普喊卡这个新的刺激方案啊，破局啦！而且川普还说，大选前没得谈。就是在今天啊，呃，你们的昨天啊，就是六日的时候啊，川普在推文表示，这个众议院的议长啊佩洛西没有诚意谈判，所以他要终止共和党就刺激法案与民主党之间的谈判。那他还在推文解释哦。佩洛西要求规模高达 2.4 兆美元，救助经营不善、犯罪率高、民主党控制的州，这些钱跟新冠肺炎根本完全没有任何关系嘛？我们非常慷慨的新一轮刺激补贴和往常一样，但佩洛西没有诚意地谈判，我拒绝他们的条件。那先说一下啦，我本来就觉得纾困案选前不会过，但是我本来的预估是说民主党会从中作梗啦，就是不希望特普的经济数据啊，不管是经济数据亦或是股市上面的数据好看。结果没有想到这次是川普自己搞的。好啦，那各位大家就知道说为什么美股会突然跳水了吧？本来就是涨得好好的嘛，哎、欸，涨到快200点，开100多点，涨到快200点，就突然杀到跌375点，哎、欸，这个震荡500点呢、欸。我这边说真的啦，我自己是不太能理解说为什么川普不签下去。你签下去的话，我跟各位保证，今天再涨500点。今天涨五百，昨天涨五百，加起来就一千，真的是这样子，不夸张。那我这边还是有做一个推测啦，就是事出必有因嘛，他不签的话，就走两种可能性嘛，要不然他也失智，要不然就是说他有其他的计划啦。那我这边就来推测一下他的计划是什么，我觉得目前状况可能是这样哦、喔。很有可能，川普在内部的民调已经输了非常多。他觉得说啊，我现在救市有什么意义啊？对不对？我现在发钱给你们股市，让你们股市大涨，你们也不投给我啊，对不对？你们都不懂得饮水思源嘛？那我不如制造恐慌啊！而且告诉各位，诶，我之后会来一波大的哦。你们选我就一波大的，你们不选我就是这么惨。你们自己决定，再加上拜登本来就要加税嘛，那只会产上家产。你们自己决定要不要跟钱过不去。这边可能就有人问说：，诶，川普是不是怕说，诶，我一直发钱会增加国债，或者说我一直发钱就大家都不去工作，反而失业率就上升嘛？诶，我宅在家，我失业赚的还比我就业还要多，我干嘛去就业？有病是不是？对不对？这也就是为什么之前川普都一直不愿意通过这个民主党的失业救济补助的原因之一啦。失业救济补助一直都是。民主党跟共和党最大的分歧就是卡在这个失业率啊，那各位选举不到一个月了，失业率算什么？随便嘛，对不对？反正你也看不到失业率啊，那我就随便啊。那你说啊，为未来着想，告诉各位，第一点，我不觉得川普有为未来着想的能力啦。第二点 ，FED 在川普拒绝签署前啊，稍早有郑重地说、哦，美国现在的经济非常需要这笔纾困金，就算多一点。以现在的状况，对未来来说都不会构成威胁。FED 都帮你背书了，对不对？那你说他还不过就是什么盘算？就是我之前跟各位说的嘛，我就是要现在够惨，惨到你们怀念我的好，对不对？你们要不要跟钱过不去？你们每天宅在家玩加完股票，是谁让你们当三月的巴菲特的？对不对？你们要记住啊，到底是谁努力的救，就是为了你们的荷包？我觉得这就是川普目前的盘算呐、啊，要不然我也想不到为什么他不过啊。对不对？其实说真的，他过了对股市是一个加分。我实在是搞不清楚他为什么不过了。好，进入今天的第三则新闻，撒61亿平绿能。英国的首相强森啊，承诺十年内全国房屋由风力供电哦。今天十月六号的时候啊，也就是你们的昨天啊，英国政府启动绿色工业革命，创造数十万就业机会，并且预计在十年之内要达到。国内每栋房屋哦，全部都要用风能供电的目标。那根据英国再生能源协会表示啊， 1 6亿英镑的投资金额，仅是目标所需成本的一小部分。目前英国约有六分之一的电力来自于风能，仅足以供1810万户的家庭用电。好了，各位，我不想再多说了，再说就油腻了，好不好？趋势摆在那边，来，我这边跟各位说个小故事。之前各位是不是知道，全球都在推电动车？一堆国家定出啊，我在几年几年之前，我要把电动车全面推广，国境内不准再卖汽油车，有没有？大家应该都知道吧？那请问一下。特斯拉标不标？是不是一堆电动车厂如雨后春笋般冒出？随便一个 IPO， 哇塞，当天就涨了快四倍！各位，如果你错过了特斯拉，不妨驻足看一下绿能啊，或许你有机会搭上这趟顺风车啊！绿能这个趋势，我真的讲很多遍了。台湾很多党在我讲的时候，到现在已经涨了快一倍了，对不对？你说这是不是趋势？那一定是趋势的嘛，对不对？啊，不要说什么啊，你是不是要炒绿能股？第一点，我不会跟你们讲标的，那是你们自己的功课。第二点，什么时候进，什么时候出，停损停利自己设好，对不对？不要说什么啊，你想要干嘛干嘛，绝对没有这回事，不要害我被请去喝茶，好不好？我就只是分享我的心得啦，还有我的分析。那你们听得进去就听进去嘛，那听不进去的话，也欢迎留言跟我一些指教啊。OK， 那就今天的第四则新闻，传美光将对长鑫储存开刀，专利大战在即啊，各位。长鑫储存啊，是目前中国 DRAM 的标杆，应该这么说啦。呃，长鑫储存至于中国的记忆体，就像中芯至于中国的半导体，各位够大咖了吧？不过现在啊，长鑫被盯上了，很简单，美光是现在全球第三大的 DRAM 厂。他如果要对长鑫开刀，基本上一定动得成啦、啊，因为之前美光就有花钱去买长鑫的一些设计图啊，不是设计图，他不是买设计图，他是买长鑫的产品，然后用这个逆开发啦，就是这个我真的没有很懂哦，因为我不是二类组的，我不是很清楚说这什么逆工程啊，还是什么反向工程什么的，那个可能要请有专业的听众来给我一些解释的啦，反正就是他是用反向工程，就是你可以这样想、啊，我从 A。B C D D 是我的产品嘛 ，A 是我的原料，我从 A B C D 这样做出一个产品，那反向工程就有点 D C B A 去回推嘛。那就之前他们买出来长兴之前的第一代的设备，他们发现他们第一代的这个 D-RAM 嘛。abcd dcba 一模一样哇、哦，那根本就是抄袭我们家的东西嘛。那长鑫也不是省油的灯啊，哇、哦，你竟然给我偷偷买第一个，那我赶快再出第二个吧，把第一个撤掉，对不对？那听说第二个是差蛮多的啦，就是没有那么像，但是还是有一点痕迹这样子。不过你说长鑫完全没有准备嘛？其实长鑫准备很多、哦，长鑫买了奇梦达的 DRAM 的专利库。来当做自己的专利储备嘛，那他自己本身也蛮努力的啦，也是有研发很多自己的专利技术。不过各位，其实我觉得长兴去模仿别人这件事情蛮正常的啦，因为其实科技大厂就是模仿东模仿西嘛。哎，像听说。之前韩国的那些 Samsung 也是模仿 iPhone 的、啊，对不对？偷偷跑去 iPhone 那边偷一只回来，反向一下，然后模仿这样子，我觉得就是模仿来模仿去的啦。所以你说长鑫有没有模仿美光？那绝对是有的啦。所以说这个专利战其实可以打很久。哦。不过你说，诶、欸，那美光一定干得掉长鑫吗？那其实也不好说啦，因为你在中国打专利战很少打得赢的啦。就像比方说啊，你一个 Apple 变成 p a Apple， 你去打专利战可能都打不赢。我跟你讲。毕竟中国的国情比较特殊嘛，那牵扯到政治，我这边就绝对不讲了。不要讲政治，讲政治就有完没完了。那美国这样一打哦，其实主要的目标可能就是断开长兴跟其他国际间客户的一些联系啦。因为其实长兴目前主要的市场人在中国，那它是慢慢的茁壮嘛，一定是先从内需开始做起啊。那有说啊，我不做内需，我直接做外面，开玩笑，你又不是身在岛国，你又不是一个岛里面只有五万人，对不对？你一个。国家里面有十三亿人口，你不做内需，你跑去做外面，你傻了吗？对不对？当然不是啊。所以其实长兴的主要市场还是在中国啦。那变成说美光跟他打，其实也不可能说哦，我搞你，然后结果中国的人都不跟你买，也不太可能啦、啊。其实美光这样搞，其实主要是要切断长兴对其他国际的一些厂商的联系。那我觉得，诶，这样搞说明会有些搞头、哦，因为很简单嘛。虽然你专利战打不赢，但是你在打专利战，这本身就是一个消耗战。那美光可不可以？美光可以啊，美光全球市占二三十趴，他哪怕你啊，你现在长鑫全球市占才一两趴，美光耗得起嘛，对不对？再加上其实国际很多厂最怕就是说啊，我跟你合作，结果你被卷入有的没有的专利战啊，打老半天你会不,会不能出货给我，就会动摇到他们的信心嘛。所以说啊，其实以这个角度来看，他可能不是说啊，我要把长兴给歼灭掉，而是可能就某方面来说，战略上把长兴对国际的触手给切断了。OK， 那各位啊，各位。我其实在等的东西，就是在等这个啦。还记得我昨天说什么吗？中美贸易战就是一个 package 嘛，对不对？还有很多消息可以报啊，这就是下一个消息嘛。我之前有跟各位说，哎，其实我手上是有留记忆体厂的，啊，是哪一间，我就绝对不会跟各位报告啦。不过我就跟各位说，我手上是有留这个的。等的是什么？就是等这个中美贸易战慢慢延烧到记忆体啦。各位想哦。如果我现在长鑫跟美光开打，那对台厂绝对是妥妥的利多啦。因为中国的企业哦、喔，我不得不说真的很厉害，他们很能在短时间之内做大。我之前跟各位说过了，中国现在在拼半导体，还有记忆体，因此台厂其实是有点抓雷弹蛋的。虽然技术壁垒在那边，但是其实也只差两三年哦、喔，没有说什么哦差个二三十年，或者像台积一样，我就是在两纳米看着你的十六纳米，你知道吗？其实也没有差那么多啦。再加上各位去看看隔壁棚的面板。前阵子是不是被弄得很惨？最近好不容易否极泰来。但是现在啊，美光这样一搞，是不是有机会拖住中国基体的脚步啊？关于基体的部分，如果有一些比较有心的听众想要说啊，我想要知道一些基体产业，比方说什么 n v 啊、Flash 啊什么有的没的哦、呃，欢迎各位去听我前面的集数啦，前面的集数讲了很多，我这边就不多做赘述了啦，要不然每一集都在讲一样的东西，我也很累、欸。不过我这边希望各位可以体谅一下啦，就是哎、欸，你可能会觉得说啊，你怎么这一集跟那一集有时候感觉就那么像啊？你又在讲绿能啊，你又在讲记忆。啊！你又在讲川普，你又在讲中美贸易战。各位，我要很苦口婆心跟各位说，不可能一年三百六十五天就有三百六十五种趋势，那这样就不叫趋势了，好不好？全球也才六十几亿、七十几亿的人口，钱是有限的啊，总不能今天有三百六十五个趋势。OK， 那你活二十年，那二十乘以三百六十五，我靠，七八千个趋势啊，对不对？哪那么多钱每天在那边投趋势？我们就是像巴菲特说的，我们不要把鸡蛋放在一堆篮子里面，不要这么做。不要说什么啊，我要分散风险什么的，不要。我们就是选几个篮子，把我们的鸡蛋放好，顾好它，这比较重要。我为什么会跟各位一直在更新说，哎，那有什么样的新的趋势？然后就觉得说，哎，这个趋势好像跟之前讲的讲东西是一样的，就是要告诉各位，趋势是会变的。那我在报道这个新的趋势的利多，就是要告诉你们一件事情，现在这个趋势是稳的。对不对？就某份来说，也是让各位知道说，哎，什么时候会变天，什么时候不会变天。当然不是说啊，我要带进带出，绝对不是这么一回事啊。而是说，我们这档节目其实就是要，呃，一个互相成长、互相讨论嘛。我不停的跟各位分享说，哎，要怎么从新闻里面萃取出，哎，什么样是对股市、对各位有帮助的东西，什么样是对各位可能比较危险的东西。不仅是我在学习，也是你们在学习嘛。那我讲的不一定是对的、啊，我这边一定要再度重申哦，我讲的不一定是对的。哦，所以说我希望各位是多思考嘛。那我也很欢迎说啊，你们想完之后留个言啊，或什么的一个脑力激荡嘛。不要说啊，我怎么讲怎么对，不可能发生的事情啊。我又不是巴菲特，就算是巴菲特也不可能怎么讲怎么对啊，对不对？所以主要还是希望大家可以多多。了解啦，就是趋势这个东西到底是怎么一回事？那当然我不会报喜不报忧啦，我不会跟你说啊，我觉得趋势是呃电动车，然后每天都在报一堆好消息，然后坏消息都装死，对不对？啊，坏消息没有不报，不会，我绝对不会干这种事情。好消息坏消息我我都会跟各位报告啦。因为趋势这种东西就是这样子啦，它就是一个滚动的东西，就像一个轮胎嘛，一直滚一直滚啊。好啦，废话说的有点多了啦，那我们就进入今天的最后一个环节啦，我的持股怎么了？ OK， 那我的持股目前状况是这样子的，诶、欸，因为中美贸易战嘛，所以这个相关的股票算是涨得还不错啦，就是有进步这样子，然后再加上接下来可能又有越来越多的利多，所以我还是长期看好了，就是因为中美贸易战而受惠的概股。那接下来的话就是，诶、欸，绿能这方面好不好？各位强势两个字就是强势啦，那大部分的股都有过前高，所以说，诶、欸。可能会有再一波的涨幅，也不一定。那这边我们可以再观察看看。那航运这方面算是没什么动了，就是摆在那边一样，就跟各位说的，呃，现在波罗的海的散装货运指数都在往上升，然后运价也一直往上升，然后还有这个十一廉价拉货潮，我们就等着看嘛，对不对？会不会如我预料的那样涨 ？OK， 我也是很期待啊。哎、欸。看能不能哇大涨一波，对不对？那至于其他的，比方说钢铁、原物料这些的，因为其实我买的并不算是纯钢铁啊，它有混杂到其他一些概念股。那我如果讲出来了，那就太明显了，我也不要讲，要不然要被请去喝茶，我才不要嘞，对不对？就是分享一个心得嘛。那因为它有掺杂到其他一些概念股，所以有时候它的涨跌哦，并不完全是因为跟着原物料这样走。当然，如果原物料好的话，它自然也会好嘛，对不对？那目前的钢价，我之前跟各位说过了，不管是中国还是台湾内需市场的钢价都在往上涨，那你说钢价有没有前景？对不对？美国房价创十四年的新高、欸，哎，对不对？房价热度创十四年的新高，你说房价有没有搞头？不是房价，你说康价、原物料有没有搞头？那铁定是有搞头的嘛，对不对？那至于纺织这一块，我也得跟各位承认一下啦，因为新冠肺炎确实是。哎，有在长足的进步啦，啊、呃！因为它的长足进步、哦，让我觉得这个报复性消费可能不会来得这么快啦。所以我可能在哎想个时间把它撤掉。一本是认赔，我会把它撤掉了，因为我觉得没有必要把资金卡在那边嘛。跟各位分享一个我自己的小心得啦，我觉得其实我们虽然是长线投资，但是我们要切记，我们不能让我们的资金很没效率的运用。比方说，如果你今天看到一档股票，你觉得它很有前景 ，OK， 那它现在十块嘛。你有理由说哦，我觉得它会到二三十块，那我觉得你可以放着。但是你今天是说啊，我觉得它有前景，但是呢，嗯，好像可能只能赚个一两块。那我问各位，你有必要把它放在那边吗？对不对？你是旺夫石吗？其实像我这一个位分享过很多的趋势股啦。有些东西都是很深入的，跟各位做一个分析，那是有所本的，对不对？那比方说，我现在分享的趋势，没有一两个啊，绝对不止一两个啦，至少四五个啦。那我请教一下各位，各位在经过自己的深思熟虑之后，觉得，诶。他讲的蛮有道理的哦。那你要做一个配置的时候，你发现，诶，那为什么有些都没什么涨？然后你再思考一下，诶，我买错的理由还在不在？我卖错的理由还在不在？它的前景怎么样？如果发现，诶，可能还要再等一阵子，或者说，哦，可能在五年之后，那你就没有必要把钱定在那边嘛。我们要让我们的资金有效率的运用啊，尤其是我们都是散户啊，我们不像大户啊，哦，那一两百万摆在那边嘛，对不对？我差那一两百万吗？我们散户最差的就是那一两百万，好不好？对不对？不要有大户思维啦。我们散户就是做好散户的本分，让我们的资金在最灵活的方式下做运用啦，对不对？当然了，我还是鼓励走趋势嘛，因为走趋势就很容易找到标股啊。因为有趋势就会有炒作，有炒作就有股价嘛，就是这样子啊。好啦，那今天这个心得也跟大家分享很多了，主要就是一句话，一言以蔽之就是资金效率运用啦，好不好？好啦，那今天的白痴粉就到这边喽，那我们就明天见，拜拜。